0: Yeshayahu 53. Es gibt drei Wege, Yeshayahu 53 zu erklären. Der erste Weg ist der Weg der Verteidigung, der Weg der Apologie. Das heißt, auf die Argumente der Christen einzugehen und sie zu widerlegen. Der zweite Weg ist der Weg des Angriffs. Das ist, Verse aus Yeshayahu 53 gegen den Irrglauben der Christen zu benutzen und sie anzugreifen. Der dritte Weg ist der Weg der Lehre, das heißt, durch alle Verse von Jeschajahu 53 zu gehen und jeden einzelnen Vers zu erläutern. Ich habe mich für den dritten Weg entschieden mit kleinen Seitenwegen zu Nummer zwei. Jeshayahu 53 ist der Lieblingstext der Missionare und anderer Christen. Juden und Christen streiten seit dem Mittelalter bis auf unsere Zeit über die Identität des Gottesdieners in diesen 15 Versen, und kein Ende ist in Sicht. Eine Widerlegung aller Behauptungen der Christen würde Bücher füllen, und diese Bücher gibt es auch bereits. Was es noch nicht gibt, ist eine Darstellung der jüdischen Interpretation ohne christliche Dogmatik, ohne neues Testament, ohne Jesus. Dieses habe ich mir vorgenommen. Erst am Ende nenne ich die Hauptargumente von Rabbi David Kimchi gegen die christliche Interpretation. Die Kernaussage der Prophetie in diesen 15 Versen ist traurig. Das Leid der Juden, der Antisemitismus, das Böse in der Welt, wird erst ein Ende nehmen mit dem Kommen des Messias, mit dem Wiederaufbau des Tempels und mit der Erlösung Israels in den letzten Tagen der Weltgeschichte. Für das bessere Verständnis von Kapitel 53 überfliegen wir zunächst Kapitel 52. Die Übersetzung der Verse in diesem Kapitel stammt von Rabbiner Julius Hirsch, in eckigen Klammern füge ich kurze Erklärungen ein. In den folgenden Versen beschreibt Jesajahu die freudige Erlösung Israels aus dem Exil, sagt der Ewige zu Israel. Erwache aus dem Schlummer des Exils, erwache, kleide dich in Stärke, Zion, kleide dich in die Gewänder deiner Herrlichkeit, Jerusalem, Stadt des Heiligtums, denn nicht mehr wird künftig in dich einziehen ein Unbeschnittener und ein Unreiner. »Schüttele dich ab von dem Staube des Exils, in dem du gesessen. Erhebe dich von der Erde. Nimm deinen Platz ein auf deinem Thron wie vormals, Jerusalem. Löse die Fesseln und das Joch deines Halses, gefangene Tochter Zions, denn die Rückkehr Israels aus dem Exil steht bevor.« denn also hat Gott gesprochen zu seinem Volk, umsonst, für Sünden, nicht für Geld, seid ihr von mir verkauft worden, und nicht um Geld, sondern um Tschuwa werdet ihr eingelöst werden. Denn also hat der Ewige gesprochen, nach Ägypten zog mein Volk ursprünglich hinab, um dort als fremd zu weilen und zu wirtschaften, auch Aschur hat es um nichts grundlos unterdrückt. Und nun, was wird mir hier, warum soll ich die Erlösung verzögern und Israel im Exil weilen lassen, spricht Gott, da man sich durch die Völker meines Volkes Israel umsonst bemächtigt hat, wegen seiner Sünden. Seine Beherrscher jammern scheinheilig, es ist ein Ausspruch Gottes, und so lässt sich beständig den ganzen Tag mein Name Hohn sprechen. Deshalb, weil ich es zu erlösen komme, soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Deshalb, an jenem Tage der Erlösung, da ich es bin, der das spricht, der versprochen hat, sie zu erlösen und die Propheten in meinem Namen gesprochen haben, ich bin bereit, ich werde mein Versprechen einlösen.« Jetzt beschreibt der Prophet die Freude zur Zeit der Erlösung. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Herolds erschienen, der den Frieden verkündet. Er ist der Herold des Guten, indem er das Heil, die Erlösung verkündet. Er spricht zu Zion, »Dein Gott hat die Herrschaft angetreten. Die Gottesherrschaft ist allen Menschen offenbar geworden.« es ist die Stimme deiner Seher auf den Türmen, die einst die Stimme erhoben hatten. Allesamt werden sie jubeln, denn Auge in Auge werden sie sehen, wie Gott nach Zion zurückkehrt. Breche den Jubel aus, allesamt, ihr Trümmer Jerusalems, denn getröstet hat Gott sein Volk, erlöst Jerusalem. Sichtbar hat Gott seinen heiligen Arm werden lassen in den Augen aller Völker, so daß alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen werden. Der Prophet wendet sich nun an die verbliebenen Juden im Exil. Weichet zurück, weichet zurück aus dem Ort eures Exils. Geht hinaus von dort. Das Unreine berührt nicht. Geht heraus aus ihrer des Exils Mitte. Haltet euch rein. Reinigt euch von eurer Unreinheit als Träger göttlichen Werkzeugs, ihr Leviten und Kohanim. Denn nicht in Übereilung und in Angst sollet ihr ausziehen aus dem Exil, und nicht in fluchtartiger Hast sollet ihr gehen, denn vor euch her zieht Gott. Und der eure Nachhut bildet, ist der Gott Israels. Er wird euch vor allen Verfolgern beschützen. Deshalb braucht ihr nicht eilen und keine Furcht zu haben. Wir befinden uns im Kontext der Erlösung. Von diesem Kontext werden nun die nächsten Verse handeln. Der Ewige spricht über Israel und seinen künftigen Zustand. Jetzt beginnt unsere Untersuchung. Das Thema der Verse 13 bis 15 ist, die Völker wundern sich über das glückliche Gelingen des Gottesdieners. Vers 13 Hine jaskil avdi Jarum venis a vegav od, Siehe, mein Diener wird verständig handeln, er wird erhöht und emporgehoben werden, dass er ungemein hoch dastehen wird. Das Wort Maskil bedeutet erfolgreich sein oder erfolgreich handeln, wie in Schmuel Aleph 1814. maskil. Auf allen seinen Wegen war David erfolgreich. Sechel bedeutet auch Verstand. Jemand, der verständig handelt, handelt erfolgreich. Der Ewige sagt, dass sein Diener in Zukunft Erfolg haben und sehr hoch dastehen wird. Wer ist dieser Diener? Nach Ibn Ezra, jeder ist ein Diener Gottes im Exil, oder ganz Israel, wie es heißt in Jeschaiahu Israel 8, Und du, Israel, mein Diener. Hier wird das Volk Israel als Diener bezeichnet. Nach Rashi, Israel, denn es steht in jeschajahu 44, 2, als Gott zum Volk Israel spricht, Altira avdi Jakov. Fürchte dich nicht, mein Diener Jakov. Ebenso in 44.1. eins. shma Jakov avdi Israel bahartibo. Nun aber höre Jakov, mein Diener, Israel, den ich erwählt habe. In allen diesen Stellen wird das Volk Israel als Diener, als Gottesdiener bezeichnet. Zusätzlich finden wir auch in Tehillim 136,22 Le Israel Avdo, Israel seinem Diener. In Vaikra 25,55 steht Kili Bnei Israel Avadim, Avadaihem, Asher otam me Eretz Mitzraim Ani Adonai Elohechem. Denn Israel gehört mir, sind meine Diener, ich habe sie aus Ägypten herausgeführt, ich bin der Ewige, euer Gott. Eine Ansammlung weiterer Verse, wo Israel als Diener bezeichnet wird, finden wir in der Zusammenfassung später. Der Targum Jonathan ben Uziel, der viele Teile des Tanachs im zweiten Jahrhundert ins Aramäische übersetzt hat, schreibt, dass der Gottesdiener der Messias sei. Schließlich geht es hier um die Erlösung Israels aus dem Exil. Deshalb liegt er sehr nah, den Gottesdiener als Messias zu sehen. Nun behaupten die Christen, dass es um ihren Messias geht, und sie zitieren den Targum als Beweis. Dabei machen sie einen großen Fehler, denn sie lesen nicht, was der Tagum schreibt. Der Tagum interpretiert die Verse nicht in ihrem wörtlichen Sinn. Er fügt vieles hinzu, was nicht geschrieben steht. Weil diese Interpretation auch sehr wichtig ist, werden wir uns auch den Tagum anschauen. Vers 14 KASHER <lacht> KEN MI EHU ADAM wie die Menge sich über dich entsetzte, so misslungen, gar nicht wie ein Mann ist sein Aussehen und seine Gestalt nicht wie die anderer Menschen. Wer ist die Menge, von der hier die Rede ist? Nach Ibn Ezra sind das die Nichtjuden. Was bedeutet Shomem? Nach Rabbiner Hirsch, Shomem, Öde sein, bezeichnet auf den Geist übertragen, den Zustand, dem klare Vorstellungen und deutliche Gedanken fehlen. Hier unklare Vorstellungen, die zu sinnlosem, ödem Geschwätz und Faseln über Judentum und Juden Veranlassung gaben. Nach Ibn Ezra bedeutet das Entsetzen, sich wundern, wie in Vaikra 26, alea eure Feinde werden sich darüber entsetzen. In diesem Zusammenhang, wer den Gottesdiener gesehen hat, hat sich entsetzt. Was bedeutet Mischat? Nach Rabbiner Hirsch ist das ein Substantiv von Schachat, Verderben. In diesem Zusammenhang, dass ihnen der Jude ein dem Schöpfer misslungenes, verdorbenes Exemplar eines Mannes war. Kurz zur Konstruktion des Verses: Es steht Marehu, sein Aussehen, und es steht Torao, -Oh, seine Gestalt. Wessen Gestalt und wessen Aussehen Israels? Gleichzeitig steht am Anfang des Verses, wie sie sich über dich entsetzt haben. Hier ist die Rede von der zweiten Person Singular. Es gibt also einen Wechsel von der zweiten Person zur dritten Person Singular und beides bezieht sich auf Israel. Radak schreibt, dass dies kein Problem darstelle, denn so ist die Ausdrucksweise der Schrift in vielen Stellen Zusammenfassung Der vierzehnte Vers sagt Als die Nichtjuden dich Israel sahen Waren sie entsetzt von deinem Aussehen Sie sagten so misslungen Gar nicht wie ein Mann ist sein Aussehen Und seine Gestalt nicht wie die anderer Menschen zur Bedeutung des Verses, Ibn Ezra erklärt, dass es viele Nichtjuden auf der Welt gibt, die glauben, dass Juden anders aussehen als andere Menschen und sie fragen sich, hat ein Jude einen Mund oder ein Auge? So hat Ibn Ezra selbst in christlichen und muslimischen Ländern gehört nach Rafirsch. Die Völker werden ihre Anschauung und Meinung über Israel ändern. Der großen Menge fehlte jede klare Vorstellung über das Judentum. Der Jude galt als ein Mensch niederer Ordnung und von minderwertiger Bildung. Jetzt aber werden viele Völker inne werden, dass sie allen wirklichen Kulturfortschritt der Gottesidee verdanken, die ihnen selbst unbewusst von Israel ausgehend allmählich in ihre Denkweise eingedrungen war. Immer empfänglicher für die Prinzipien des Rechts und der Milde, immer zugänglicher den Gedanken an Sittlichkeit werden die Völker werden, und Israel vollbringen es, die Völker für immer über Gewalt, Verrohung und Verstumpfung zu lauter der Gesinnung und Reinheit des Empfindens und damit auch zur Reinheit des Handelns zu erheben. Der Tagum übersetzt den Vers so, wie das Haus Israels auf ihn, den Messias, lange gehofft hat, wurde Israels Aussehen unter den Völkern schwarz, und Israels Erscheinung war anders als das Aussehen aller Menschen. Der Tagum bezieht das schlechte Aussehen auf Israel. Israel wurde vor lauter Warten auf den Messias schwarz. Vers fünfzehn. Ken im Rabim Alaf. Yik Pitzumelahim Piem. Ki Asher Lojusu Parlehem Ra'u. Va Asher Lo Hid Bonanu. So wird er besprengen viele Nationen, und Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen, denn was ihnen nicht erzählt wurde, werden sie sehen, und was sie nie gehört, werden sie verstehen. Yaseh bedeutet hier ein Zittern oder eine Erschütterung verursachen. Durch das Ken haben wir eine Verbindung zum vorherigen Vers. Wie die Menge sich über dich, Israel, entsetzte, so wird Israel viele Nationen erschüttern durch sein glückliches Gelingen. Ibn Ezra deutet das besprengen wörtlich im Zusammenhang mit Vers 13. Wenn der Gottesdiener, das heißt Israel, emporgehoben wird und hoch dasteht, wird er das Blut der Völker besprengen, und es wird zum Tag der Rache kommen. Nach Rashi bedeutet Jasä, Israel wird die Völker hinwegwerfen. Nach Rafhirsch wird Israel die Reinheit bringen, da das Verb Jasä in Nummer 19 verwendet wird für die Reinigung eines Unreinen durch die Asche der roten Kuh. In diesem Fall wird Israel die Völker reinigen, dass sie für alles Sittliche, Reine und Gute empfänglich sind. <lacht> Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen. Nach Radak bedeutet es, dass die Könige vor Erstaunen die Hand vor den Mund legen werden, vor der Größe Israels zur Zeit der Erlösung. Die Könige stehen als Oberhäupter für alle Individuen des Volkes. Also nicht nur die Könige der Völker werden ihren Mund verschließen, sondern alle Menschen. »Ki ascherlosu parlehem ra'u, denn was ihnen nicht erzählt wurde, werden sie sehen. Die Könige werden über den Erfolg Israels, vor dem sie zuvor noch nie gehört haben, staunen und entsetzt sein. Und was sie nie gehört, werden sie verstehen. Sie werden durch Beobachtung verstehen, dass sie vor den Erfolg Israels noch nie gehört haben, noch nie gewusst haben. Deshalb staunen die Könige der Nationen und legen ein Geständnis ab, das in den nächsten Versen geschrieben steht. Nach Eben Ezra spricht der Vers davon, dass Israel sich erfolgreich verteidigen wird gegen seine Feinde und die Könige werden über Israels Erfolg und Stärke wundern. Nach Raphirsch wird Israel die Völker reinigen, dass sie für alles Sittliche, Reine und Gute empfänglich sind. Die Völker werden von Israel lernen, wie man Gott dient und wie man ein besserer Mensch wird. Der Tagum übersetzt so, er, der Messias, wird viele Menschen zerstreuen, Könige werden seinetwegen still sein, sie werden ihre Hände auf ihren Mund legen, weil sie Sachen gesehen, die sie niemals gehört haben, und das, was sie nie gehört, werden sie verstehen. Der Messias wird Krieg führen und viele Sachen tun, die wir im Weiteren lernen werden. Und er wird die Könige der Nationen überraschen. Hier weicht der Tagum nicht so sehr ab von dem einfachen Sinn des Verses. Jetzt gehen wir zum 53. Kapitel über. Das Thema der Verse 1 bis 6 lautet die Worte der Völker und ihr Geständnis. Vers 1 Jetzt sprechen die Völker über Israel. Mieheemin, lichmorte usrua Adonai, almi nigleta. Wer hat geglaubt, was uns den Völkern verkündet wurde? Und der Arm Gottes, über wem hat er sich noch so sichtbar gezeigt? Me-He-Emin, wer hat geglaubt nach radak die völker werden aus ihrer großen verwunderung sagen wer hätte damals geglaubt was wir damals über israel gehört haben was wir jetzt mit unseren augen sehen das hätten wir niemals geglaubt nämlich die größe israel's und die erlösung Osrua Adonai al -mini glata der Arm Gottes, über wem hat er sich so sichtbar gezeigt? Diese Frage drückt die Verwunderung der Völker aus. Nach Rashi, die Völker sagen, wir haben die Gottesmacht noch nie so offenkundig über Israel gesehen wie jetzt, denn die Erlösung wird vor den Augen aller Menschen stattfinden. Nach Hirsch, die Völker werden sagen, bei keinem der Völker, so viele deren bereits über die Bühne der Welt gezogen sind, hat sich die göttliche Allmacht in ihrer fürsorglichen Waltung über sein Geschick so deutlich in den Folgen erkennbar gezeigt als in Israels Geschichte. Der Tagung folgt dem einfachen Sinn des Verses. Vers zwei We'al Kajonak lifanaf, Och es shores me eret ziah, Loto arloh willar, venjer ehu willomar e venet Wie ein Spross wuchs er auf vor seinem Angesicht, und wie eine Wurzel aus dürer Erde. »Er hatte keine Gestalt und keine Schönheit, und als wir es zu sehen angesehen haben, war es keine Erscheinung, die wir lieb gewinnen konnten War ja »Waia al-Kajonak«, wie ein Spross wuchs er auf. Israel wird mit einem Spross verglichen, er treibt dort plötzlich aus der Erde, wo man ihn nicht erwartet, wo man ihn nicht gepflanzt hat.« nach Rashi, bevor Israel zu seiner Größe kam, wuchs es auf wie ein Spross, so wie der Baum einen neuen Spross treibt. Der Spross ernährt sich nicht direkt aus der Erde, sondern von dem Baum, aus dem er erwächst. Seine Wurzeln ziehen sich durch die Erde bis zu einem entfernten Ort, wo neue Bäume entstehen. Nach Rabbiner Hirsch, der Spross ist Jakob der bei seinem Onkel Lawan gearbeitet hat. Damals hatte Jakob keine guten Aussichten, zum Vater Israels zu werden, weil Lavan sein Leben erschwerte. Lefanav vor seinem Angesicht, »Rafirsch«, vor Gott. Gottes Auge wachte über seinen Ursprung. me me'eretzia«, wie eine Wurzel aus dürrer Erde. Nach Rafhirsch, als das Volk dann zur Wurzel erstarken sollte, da war der Boden der unzuträglichste für das Gedeihen eines Volkes. Es war gequält, geächtet und geknechtet in Ägypten. Lotto Arlo velohadar. Er hatte keine Gestalt und keine Schönheit. Ab hier sprechen die Völker über Israel wie über einen Menschen. Sie sagen, dass Israel früher keine menschliche Gestalt hatte, wie in 52.14. Ehu Und als wir es angesehen haben, war es keine Erscheinung, die wir lieb gewinnen konnten. Nach rafhirsch da sprechen die Völker. Als Israel in die Verbannung ging, da sah es überhaupt nach nichts aus. Da hatte es alles eingebüßt, was uns zu ihm irgend hätte hinziehen können. Es gebrach ihm an allem, was ihm unsere Sympathie hätte gewinnen können. Der Tagum übersetzt so. Der Gerechte wird erhöht sein vor ihm. Siehe, wie ein Spross, der sprießt, und wie ein Baum, der seine Wurzeln ausbreitet an den Wassern. So werden heilige Nachkommen sich auf dem Land vermehren, das seiner des Messias bedürftig war. Seine des Messias Gestalt ist keine gewöhnliche Gestalt, und seine Furcht ist keine gewöhnliche Furcht. Und sein Glanz wird heiliger Glanz sein, so daß jeder, der ihn sieht, ihn beachten wird. Der Tagum dreht den Vers um. Zuerst werden die Juden sich in Israel vermehren und Torah studieren, bis sie die Stufe der Gerechtigkeit erreicht haben, um würdig zu sein, den Messias zu empfangen. Bei seinem Erscheinen werden alle erkennen, dass er der Messias sei, denn seine Gestalt gleicht nicht anderen Menschen. Vers 3 Nivseh wechadal ishim, master viduacholi, uchmasterpanim memenu, Nivseh chaschavnuhu. Verachtet war er von jedermann aufgegeben, ein Mensch der Schmerzen und mit Krankheit geschlagen, und als einer, von dem man sein Angesicht abwendet, verächtlich, und wir haben ihm nie Achtung erwiesen. Nivse. Verachtet war er. Das ist die Fortsetzung des letzten Verses. Als wir die Völker Israel angesehen haben, war es in unseren Augen verachtet. Wachadal Ishim von jedermann aufgegeben. Nach Mezudat David, Israel war verachtet und aufgegeben in den Augen aller Menschen, denn kein Volk wollte sich mit ihm verbinden wegen seiner Erniedrigung. Nach Ibn Ezram, Israel wurde aufgegeben, unter die Menschen gezählt zu werden. Ischmachowot, ein Mensch der Schmerzen. Nach Radak, Israel war daran gewohnt, den Schmerz des Exils zu tragen. Nur in einer einzigen Hinsicht haben die Völker die Bezeichnung Mensch ihm zugeschrieben, und zwar ein Mensch, der voller Schmerzen ist mit Krankheit geschlagen, ein Mensch, der seine unheilbare Krankheit kennt und mit ihr jeden Tag zurechtkommen muss. »Och, Panim Memenu, von dem man sein Angesicht abwendet, nach Radak? Wir, die Völker, haben unser Gesicht von ihm abgewendet und wollten ihn nicht ansehen, weil wir Ekel vor ihm empfanden.« Rafirsch versteht das Master als ein Partizip und wendet es auf Gott an. Weil Gott sein Angesicht noch fortdauernd von dem Volk abgewendet hielt, glaubten wir die Völker, ein gottgefälliges Werk zu üben, wenn wir für das von Gott verfluchte Judenvolk kein Mitleid kannten und es absichtlich durch unsere Verachtung gestraft sein ließen. Wir haben ihm nie Achtung erwiesen. Nach Rafirsch, selbst die guten Eigenschaften, die das jüdische Volk unleugbar besaß, die Tugenden wie Familiensinn, Sittenreinheit, Nüchternheit, Fleiß, Menschenliebe, selbst seinen Verfolgern gegenüber, Tugenden, welche wir bei den anderen hochgeschätzt hätten, konnten uns kein Gefühl der Achtung für das Volk abgewinnen. Im Gegenteil, in unseren Augen wurden die Tugenden bei ihm zu Fehlern, Mangel an Manneskraft, Geiz, Habsucht, Feigheit und kriechender Knechtsinn. Geachtet haben wir das, jüdisch, das jüdische Volk absolut nicht. Der Tagum übersetzt so. Dann wird der Ruhm aller Königreiche zur Verachtung und beendet sein. Sie, die Königreiche, werden still und traurig sein, wie ein Mensch, der für Schmerzen gemacht ist. Und wie damals das Gesicht der Schechina von uns entfernt wurde, sind sie, die Königreiche, verachtet. Nach dem Tagum sprechen hier nicht die Völker, sondern Israel. Und Israel spricht nicht, nicht über den Messias, sondern über die Königreiche, die in Zukunft verachtet sein werden, weil ihr ganzer Ruhm schwinden wird. Vers 4 Achen Chalenu Hunasa, U Valam, va anachnu Hashavnuhu Nagua muke Elohim ume Fürwahr, unsere Krankheit hat er getragen, und unsere Schmerzen als Last geduldet, doch wir hielten ihn für gezüchtigt, geschlagen von Gott und gepeinigt. »Achen Haleno Hunasa, »für wahr, unsere Krankheit hat er getragen«, schreibt der Radak. »Es steht in Jecheskel 18,20, ein Sohn trägt nicht die Schuld des Vaters, und ein Vater trägt nicht die Schuld des Sohnes.« und um so mehr kann kein Mensch für einen anderen Menschen die Schuld tragen, und um so mehr ein Volk für ein anderes Volk. In so einem Fall, was ist dann die Bedeutung von unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen als Last geduldet? Es ähnelt nicht dem, was Jermiaho sagte in Echa 5,7. Unsere Vorfahren haben gesündigt und sind nicht mehr. Ihre Verschuldungen tragen wir. Denn das ist in dem Sinne zu verstehen wie in Schmott 20,5. Ich ande die Schuld der Väter an den Kindern, was darüber spricht, wenn die Kinder am schlechten Lebensstil der Eltern festhalten. Wie es heißt, die mich hassen. In diesem Fall tragen die Kinder die Schuld ihrer Väter. Was Ischaiahu in unserem Vers meint, ist, für wahr, unsere Krankheit hat er getragen. Das sagen die Völker von sich über Israel. Nicht, dass Israel ihre Krankheiten wirklich tragen musste, sondern die Völker werden es denken, wenn sie zur Zeit der Erlösung sehen, dass der Glaube, an den Israel festhielt, der wahre Glaube sei und dass der Glaube, an den die Völker festhielten, eine Lüge sei. Und sie werden sagen, wie in Jeremia 16,19 steht, nur Lüge haben unsere Väter geerbt. Sie werden nach ihrer Meinung sagen, der Schmerz, den Israel Israel im Exil getragen hat, war nicht wegen ihrer Sünden, denn sie hielten am wahren Glauben fest. Aber wir, während wir im Frieden lebten und es uns gut ging, wir hielten an einer Lüge fest. Deshalb haben sie die Krankheit und den Schmerz getragen, den wir eigentlich hätten tragen sollen. Sie waren unsere Versöhnung. Das heißt, Radak verstehen den Vers so, die Nichtjuden sind zur Erkenntnis gekommen, dass Israel von Gott gesandt wurde, um die Nichtjuden vom Götzendienst und unmenschlicher Lebensweise zu retten. Israel ginge schlecht, weil die Nichtjuden Israel mit Schmerzen gequält haben. Aber jetzt sehen sie ihr Vergehen ein und wollen, dass die Schmerzen, die sie Israel zugefügt haben, dass diese Schmerzen ihnen als Strafe zugefügt werden sollen. Rav versteht den Vers anders als Radak. Nicht unsere Krankheit und unseren Schmerz hat Israel getragen, sondern die Krankheit, die wir ihm verursacht haben und den Schmerz, den wir ihm zugefügt haben, hat er getragen. Denn das Possessivpronomen im Chalenu oder Machoveno kann sowohl bedeuten unsere Krankheit oder unser Schmerz wie auch den Schmerz, den wir zugefügt haben. Zum Beispiel in Tehillim 39.10. Haserme alai nig'echa. Nimm deine Plage weg von mir. Das Wort nig'echa bedeutet deine Plage. Gemeint ist aber die Plage, die du mir gesandt hast. Oder in 27.6. Nehmanim Pizai Ohev. Zuverlässig sind die Wunden des Freundes. Die Konstruktion Pizai Ohev bedeutet die Wunden des Freundes. Gemeint ist aber die Wunden, die der Freund geschlagen hat. Das heißt die Wunden, die der Freund mir zugefügt hat. Oder in Yeshayahu 56.1. sagt Gott Krova Yeshuati nahe ist meine hilfe braucht gott hilfe gemeint ist nahe ist die hilfe die ich gewährt habe es gibt viele weitere Beispiele. Somit ist es klar, dass Chaleno unsere Krankheit bedeuten kann, wie auch die Krankheit, die wir verursacht haben. So auch Machoveinu, unser Schmerz, wie auch den Schmerz, den wir zugefügt haben. Demnach übersetzt für fürwahr, nur von uns verursachte Krankheit hat das Volk getragen und von uns zugefügte Schmerzen als Last geduldet und nicht unsere Krankheit und unseren Schmerz. Schmerz hat das Volk getragen. anach nu chaschavnuhu nagur muke elohim umeune. Doch wir hielten ihn für gezüchtigt, geschlagen und von Gott gepeinigt. Schreibt der Radak, wir hielten ihn für gezüchtigt, geschlagen und von Gott gepeinigt durch Israels eigene Schuld. Doch jetzt sehen wir, dass Israel geschlagen war nicht durch seine Schuld, sondern durch unsere, der Völker, Schuld. Und dabei glaubten wir, im Namen Gottes gehandelt zu haben. Sagt Rashi, als wir die Völker Israel so gequält, geschlagen und gepeinigt vor uns sahen, sagten wir zu uns selbst, diese Qual und dieser Schlag kommt auf Israel von dem Ewigen, weil Israel sich nicht hält an unsere Gesetze und unsere Bräuche.« Sagt der Malbim, die Götzendiener, vielleicht meinte er Christen, haben Israel zwei Eigenschaften zugeschrieben. Erstens die Eigenschaft einer inneren Krankheit. Die Seele des Juden sei verdorben und könne nie etwas Gutes hervorbringen. »Juden sind Untermenschen und zur Wissenschaft nicht fähig. Ihre Sitten sind verdorben. Aber jetzt sehen die Götzendiener, dass diese innere Krankheit, die nicht natürlich in Israel eingepflanzt war, denn die Ursache für diese Krankheit war Armut und Unterwürfigkeit. So haben sie ihre Herzen verschlossen und jede gute Eigenschaft in sich zerstört.« Jetzt sehen die Nichtjuden, dass sie selbst die Träger dieser inneren Krankheit waren, denn sie haben Israel bis an den Rand der Armut und in die Unterdrückung getrieben. Das meint der Vers mit Fürwahr, unsere Krankheit hat Israel getragen, die Krankheit, die wir ihnen verursacht haben«. Die zweite Eigenschaft, die Götzendiener den Juden zugeschrieben, waren die äußeren Schmerzen. Denn die Götzendiener haben Juden mit unterschiedlichen Schmerzen gequält, damit sie ihre Religion verlassen, um Götzen zu dienen. Sie aber sagten, dass Israel selbst daran schuld sei, weil es dafür vorbestimmt sei, Schmerzen zu ertragen. »Jetzt sehen Sie, dass Israel unter dem Verbrechen der Götzendiener Schmerzen und Qual als Last getragen hat. Wir dachten, Israel sei von Gott gepeinigt und gezüchtigt. Doch das alles ist unsere Schuld.« und so übersetzt der Targum, dann wird er, der Messias, für unsere Sünden beten und unsere Missetat wird seinetwegen vergeben werden. Bis jetzt wurden wir vor Gott als verwundet geschlagen und gezüchtigt angesehen. Nach dem Targum sprechen hier nicht die Völker, sondern Israel. Der Messias wird für die Erlösung der Sünden Israels beten und sie werden ihnen vergeben werden. Da die Christen diesen Vers gerne benutzen, um zu zeigen, dass der Messias das Leid anderer tragen soll, sehen wir, dass dem Targum die Idee eines leidtragenden Messias völlig fremd ist. Wie kommt eigentlich der Targum hier aufs Beten? Die Antwort finden wir in Vers 6. Vers 5. Vehu mecholal mi meduka me musar shlomenu alaf, uvaharoto nirpalanu. Er hingemordet durch unsere Verbrechen, niedergedrückt durch unsere Sünden, die Strafe zu unserem Frieden traf ihn, und durch seine Wunden sind wir genesen. Und er, hingemordet durch unsere Verbrechen. Dieses »und er« ist eine Fortsetzung des vorherigen Verses. Wir, die Völker, hielten Israel für gezüchtigt, geschlagen, gepeinigt von Gott. Doch er, Israel, wurde hingemordet durch unsere Verbrechen. »Wehu mecholal mipishaenu. »Er hingemordet durch unsere Verbrechen.« Sagt Ibn Ezra, das Wort Mecholal kommt vom Wort Halal, das erschlagen oder morden bedeutet. So in Varim 21.1, Kiyimatze Halal ba wenn du einen Erschlagenen auf dem Boden findest. Oder in Yaheskel 32.26, Mecholelei heref, die vom Schwert Erschlagenen. Das heißt, die Völker werden ihre Morde an den Juden als Verbrechen anerkennen. Nach Ibn Ezra wird Gott die Nichtjuden bestrafen für den Mord, den sie an Israel verübt haben. Aber nur für den Mord. Andere Vergehen an den Juden wird Gott straffrei lassen, weil der Ewige zu allen seinen Geschöpfen gütig ist. Das lernt Ibn Ezra aus dem Vers in Joel 421. Ich werde sie für unschuldig erklären, ihr Blut werde ich nicht für unschuldig erklären. Das heißt, ihr Morden werde ich rächen. So kommt auch in unserem Vers das Wort Mechulal hingemordet und lehrt uns, dass der Ewige die Völker nur für den Mord an den Juden strafen wird, nicht aber für andere Qualen, die sie den Juden angetan haben. Die Septauginta übersetzt mit etraumatiste, das von Traumatizo kommt und verwunden bedeutet. Christliche Übersetzer übersetzen dieses Wort mit Unrecht als durchbohrt. Das heißt, durch unsere Verbrechen wurde Israel hingemordet. Meduka me avonotenu, niedergedrückt durch unsere Sünden, sagte Radak. Das Wort Meduka heißt, niederdrücken, wie in Tehillim 143.3. Nafshidikala Arez. Mein Leben drückte er zu Boden nieder. Das heißt, es ist unsere, der Völker Schuld, dass Israel so elend und so niedergedrückt leben musste. Malbim unterscheidet zwischen Pescha, Verbrechen, und Avon, Sünde. Die Sünde rührt aus dem Irrtum des Verstandes, und das Verbrechen ist die Unterdrückung. Zur Zeit, als Israel niedergedrückt war, das ist die Zeit, als die Götzendiener Israel quälten, ihre Religion zu verlassen und zum Götzendienst zu übertreten, vielleicht meinte hier Christen, geschah dies aus dem Irrtum des Verstandes. Denn die Götzendiener dachten, dass sie damit eine Metzwa erfüllen und Israel das Seelenheil bringen würden. Das heißt hier Sünde. Als aber Israel mit der inneren Krankheit gequält wurde, haben die Götzendiener Israel nicht geschlagen und sie nicht gezwungen, ihren Götzen zu dienen. Zu dieser Zeit haben die Götzendiener alles getan, um Gutes von Israel fernzuhalten, bis ihre Seelen schwach wurden. Und dies war das Verbrechen und die Unterdrückung, die aus bösem Herzen rührte, denn die Götzendiener handelten so nicht aus religiösen Gründen. Musar shlomenu alaf. Die Strafe zu unserem Frieden traf ihn, sagte Radak. Das Wort shlomenu bedeutet wir alle, denn es kommt vom Wort Shalom, das vollzählig, ganz bedeutet, wie in Jeremiahu 13:19 Haglat shlomim, vollkommene Verbannung. Das heißt, unsere ganze Strafe der Völker kam über ihn. Die Strafe, mit der wir Israel gestraft haben, soll nun über uns kommen. Andere erklären es vom Wort Shalom, Frieden. Das heißt, als wir die Völker in Frieden lebten, hätte die Strafe auf uns kommen sollen, wegen unserer Sünden. Aber sie kam auf Israel. Sagte Malbim, als die Götzendiener in Frieden lebten, haben sie Israel gestraft und gezüchtigt. Sie dachten, ihren Frieden verlängern zu können, indem sie Juden unterdrückten, bis Israel die Strafen für ihren Frieden tragen musste, die Strafe ihres Friedens. Und als den Götzendienern Unheil und Elend zustieß, dachten sie nicht, dies könne eine Strafe sein für ihren Umgang mit den Juden. Im Gegenteil, die Götzendiener glaubten, der ewige Strafe sie nur, weil sie Israel nicht genug gezüchtigt und gestraft haben. Die Götzendiener waren so überzeugt davon, dass sie sagten, durch Israels Wunden können wir genesen. Rav geht einen anderen Weg. Er versteht Musar Schlemenu als die Erziehung zu unserem Heile, weil Musar auch Erziehung bedeuten kann, wie in Mischle 1.3, Musar Haskel, die Erziehung zu Verstandestätigkeit. Das heißt, die Erziehung zu unserem, der Völker heil, ruht auf Israel. Und eben Ezra sagt, wir, die Völker, dachten, wir werden den Frieden erreichen, wenn wir Israel mit Strafen schlagen. Uvachavurato nirpalanum. Und durch seine Wunde sind wir genesen, sagte Radak. Die Wunde steht für den Schmerz des Exils. Das heißt, eigentlich hätten wir die Völker die Wunden verdient, doch sie wurden Israel zugefügt, aber wir wurden geheilt. Jeschaja Ditrani sagt, als wir Israel gequält haben, da war uns so, als ob wir geheilt wurden, und wir freuten uns über das Leid der Juden. Rav geht einen anderen Weg. Er sagt, das Wort Haburah Wunde, kann hier nicht gemein sein, da Haburah ein Patach unter dem Head hat und ein Dagesch im Bett. Dagegen hat Uvahavaratoh unter dem Head ein Hatav Patach und kein Dagesch im Bett. Somit heißt das Wort nicht Wunde, sondern Anschluss, Verein, Verbindung von dem Wort Hever. Das heißt, im Anschluss an Israel können wir uns Heilung gewinnen. Und so übersetzt der Targum. Er, der Messias, wird den Tempel wieder aufbauen, der durch unsere Israels Schuld entweiht wurde. Er, der Tempel, wurde hingegeben durch unsere Sünden und durch seine des Messias Lehren wird der Frieden unter uns zunehmen und durch unser Achtgeben auf seine Worte werden unsere Sünden vergeben werden. Wie bereits erwähnt, übersetzt der Targum nicht wörtlich, sondern gibt die Idee des Verses wieder. Wie im vorherigen Vers sehen wir kein Leiden des Messias. Er wird den Tempel wieder aufbauen, die Torah lehren und Frieden bringen. Vers 6 Kulanu katzontainu, ishlederko paninu, vadonai hivgiabo et avon kulanu. »Wir alle irrten wie Schafe, jeglicher seines Weges wandten wir uns ab. Der Ewige ließ ihn unserer aller Schuld treffen.« »Kulanu Katson Tainu«, »wir, die Völker, alle irrten wie, die, wie Schafe«, sagte Radak, »wie Schafe ohne Hirten. Das chaff hat ein Patach und ist ein bestimmter Artikel, also müsste man übersetzen »wir irrten wie die Schafe«. Und welche Schafe sind gemeint? Die, welche keinen Hirten haben. Metsudat David sagt, wir die Völker irrten ab vom Weg der Wahrheit, wie die Herde, wenn einer aus der Herde irrt, folgen alle hinter ihm und irren mit ihm. Und Raff Hirsch, wir, die Völker, alle hatten uns der Leitung unseres Hirten entzogen. Viele von uns hatten sich überhaupt gegen die Zumutung gesträubt, einem Hören zu unterstehen, ja, dessen Dasein ganz verneint. Ich le jeglicher seines Weges wandten wir uns ab, sagt Radak. Jedes Volk wandte sich vom Gott ab zu ihren Götzen. Aber jetzt sehen wir, dass wir die Völker uns irrten und dass die Wahrheit bei Israel liegt. Metsudat David, wenn wir die Völker uns nur so geirrt hätten wie Schafe, eines hinter dem anderen gehend. Aber bei uns war es noch schlimmer, jeglicher ging seines Weges, keiner sah den anderen und so wurden wir verdorben. Raphirsch es hatte ein jeder den eigenen Weg eingeschlagen, von dem er sich den größtmöglichen Vorteil für sich versprach. Nur Selbstinteresse leitete uns und kein ethischer Beweggrund. Gott hätte uns ebenso strafend heimsuchen können wie Israel. Allein es lag im Gottesplan, uns durch Israels Beispiel und den Umgang mit ihm für die beglückende Huldigung der göttlichen Ideale für das reine Menschentum zu gewinnen vadonai hivgia bo et avon kulano der ewige aber ließ ihn unser aller schuld treffen wir haben schon in vers 4 gesehen va nachnu hu Moke Elohim, wir hielten ihn für gezüchtigt und von Gott geschlagen, was sich aber als eine fälschliche Annahme erwies, da wir Schuld an Israels Elend tragen. Jetzt aber sagen die Völker, dass Israel von Gott für die Schuld der Völker gezüchtigt und geschlagen wird. Warum aber widersprechen sich die Völker in ihrer Aussage? Ja, wir haben ihn für von Gott gepeinigt gehalten. Das entpuppte sich als falsch. Jetzt aber sagen sie, dass Israel doch von Gott geschlagen wurde. Zuerst klären wir das Wort Avon. Das Wort Avon kann sowohl Sünde als auch Schuld bedeuten. Wie es heißt in Bereshit 1516, Avon Haemori. Die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Oder in Shmuel Aleph 2810, Im Avon. Wenn dich die Schuld trifft. Dann klären wir die Bedeutung von Hifgia. Was bedeutet das Wort Hefgir? Die Paalform ist Pagah. Das bedeutet auf jemanden stoßen, etwas treffen, jemanden begegnen. Zum Beispiel Yevgah Bamakom. Er begegnete den Ort. Ebenso heißt es in Schmod 5.3, Pen Yevgah Enu Beharif, damit er nicht schlägt mit dem Schwert. Die Hifilform ist Hivgia, also jemanden etwas treffen lassen. Folglich ist die Übersetzung, der Ewige aber ließ ihn Israel, unser, der Völker aller Schuld, treffen. Abarbanel liest den Vers so, »Wir irrten wie Schafe, haben Israel gequält und dachten dabei, dass Gott Israel strafe.« weil Israel seine böse Religion nicht verlassen wollte und deshalb von Gott gestraft wird. Es war unsere Schuld, doch der Ewige ließ es gewähren sagte Radak, weil jeglicher seines Weges ging, vergrößerte sich zwischen uns, den Völkern, die Meinungsverschiedenheit und dadurch vergrößerte sich unser Elend. Wir dachten, dass Israel uns diesen Elend verursachte und aus unserer Bosheit haben wir uns an Israel vergangen. Doch jetzt erkennen wir, dass Gott Israel durch uns die Völker gestraft hat. Das heißt, der Ewige benutzt die Völker, um Israel zu strafen für Israels Untreue zur Torah. Eine andere Bedeutung von Pagar ist mit Bitten in jemanden drängen, jemanden bedrängen. Zum Beispiel in Jeremiaho 7, 7 Al-Tivgabi. Dränge mich nicht. Es heißt auch für jemanden eine Fürsprache bei einem anderen einlegen. Zum Beispiel in Bereshit 23, 8. schmauni uf iguli be' Tretet für mich ein bei Efron. So viel zu paalform. Im Hefil heißt Hifgier für jemanden fürbittend eintreten, so in Jeremiah 15,11, für den Feind eintreten. Auch ist das die Bedeutung im Vers 12 unseres Kapitels. Nach dieser Bedeutung von Hifgier lesen wir den Vers so. Und Gott, Israel, flehte ihn mit Fürbitten um unser der Völker Sünden. Das heißt, Israel betete zu Gott um die Vergebung unserer Sünden, um den Frieden auf der Welt herzustellen, und Gott ließ sich durch ihr Gebet besänftigen. Warum sollten Juden für den Frieden zwischen den Völkern beten? Es steht in Jeremiahu 29,7 »Und sucht das Wohl der Staat, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und betet für sie zum Ewigen, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen.« wir sollen also für das Wohl der Bevölkerung beten, unter der wir wohnen. Das ist die Interpretation von Rashi und eben Ezra. Und ebenso des Targums, der sich auf den Messias bezieht. Erinnert ihr euch noch an den Targum zu Vers 4? Der Messias wird die für die Vergebung unserer Sünden beten und Gott wird sie uns vergeben? Das liegt daran, dass Jonathan das Wort Hefkir als Beten auffasst, wie ich es eben dargelegt habe. Auch steht im Midrash Dvarim Rabbah 2.1, dass es zehn Ausdrücke von Beten gibt, und, und Pigia ist eines davon. So versteht auch der Tag um diesen Vers. »Wir alle, Israel, wurden wie Schafe verstreut. Wir gingen ins Exil, jeder seines Weges, und vor dem Ewigen war es ein Vergnügen, unsere Sünden zu vergeben, um seiner des Messias willen.« auch hier tragen weder Israel noch der Messias die Sünden anderer. Im Gegenteil, in der messianischen Zeit vergibt der ewige Israel die Sünden. Das Thema der Verse 7 bis 9 ist, Der Gottesdiener erträgt schweigend die Leiden ohne Schuld daran. Vers 7 NIGASH VEHUNA ANE TACH PIF er war bedrückt, aber er ergab sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein stummes Schaf vor seinem Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Negash huna'ne Er war bedrückt. Aber er ergab sich und tat seinen Mund nicht auf, sagte Radak. Er, Israel, war bedrückt mit Geld. Das heißt, die Völker haben von Israel Geld gestohlen, aber Israel ergab sich seinen Bedrückern und tat, trat ihnen nicht entgegen. Israel machte den Mund nicht auf gegen seine Bedrücker oder Israel schrie nicht während der Qual. Kassel la Ne Lama Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein stummes Schaf vor seinem Scherern, er tat seinen Mund nicht auf. Sagt Rafirsch, die Völker bewunderten das geduldige Schweigen, mit dem Israel sein Martyrium ertrug und nicht gegen Gott murte von allen Seiten gedrängt, dass es nicht ausweichen konnte, um seiner Glaubenstreue willen Folterqualen unterworfen und aufs Schafott geschleppt, stirbt es und öffnet nicht den Mund. »Und wie es um sein Leben bestellt, wo man ihn solches gnädig gönnt? Buchstäblich ist es allen Scherereien ausgesetzt. Es duldet stumm und öffnet nicht den Mund. Jeder sucht an Israel, seinen Schnitt zu machen. Kaum ist es von dem einen geschoren, so naht schon wieder ein anderer mit der Schere, um zu sehen, ob ihm nicht inzwischen bereits wieder etwas Wolle gewachsen ist.« der Tagum übersetzt, er der Messias betet, und ihm wird geantwortet, und bevor er seinen Mund öffnet, ist er angenommen. Die Starken des Volkes wird er übergeben wie ein Lamm zum Opfer und wie ein Schaf, das zu seinem Scherern stumm ist. So öffnet niemand vor ihm den Mund oder sagt ein Wort. Der Messias wird die Starken der Nichtjuden beseitigen, und sie werden sich wehrlos übergeben. פרס acht me וממשפט o mi mi špatlukukaach, Weet dorò mi e soherch, ki niggzar von Herrschaft und Recht war er ausgenommen, und seine Zeitgeschichte, wer vermöchte, die im Einzelnen zu erzählen, denn abgeschnitten war er vom Lande des Lebens, aus dem Verbrechen meines Volkes entstand den seinen Leid. »Meotzer um im Lukach«, von Herrschaft und Recht war es ausgenommen. Das Wort »Meotzer« kann man unterschiedlich verstehen. Radak versteht es als Gefängnis, weil Israel im Exil gefangen gehalten wird. Nun, nach der Erlösung sagen die Völker, Israel ist vom Gefängnis und vom Gericht, den die Völker an ihm vollzogen haben, endlich befreit worden. Rafirsch versteht otzer als die Herrschergewalt. So heißt es über Shaul in Schmuel Aleph neun Seja azor Ami. dieser soll über mein Volk herrschen. Das heißt, Israel stand auf der allerunterste Stufe der sozialen Stufenleiter, hatte absolut über keinen auch nur die geringste Herrschaft auszuüben, weil es doch jedes Rechts beraubt. Veet doro mi -so und seine Zeitgeschichte, wer vermöchte die im Einzelnen zu erzählen? Raffirsch bezieht es auf die Vergangenheit. Schier unmöglich ist es, ins Einzelne eingehend die Geschichte der trübsten Zeit Israels Exil zu erzählen. Sie lässt sich nur allumfassend kurz wiedergeben durch die Worte »Mepesha Ami« aus dem Verbrechen meines Volkes. Man hatte Israel jede Berechtigung zum Leben abgesprochen und es zum Prügelknaben eines jeden Volkes gemacht. Ki nixar me eretz chaim, denn abgeschnitten war es vom Lande des Lebens. Radak: Das Land des Lebens ist eretz Israel. Das heißt, Israel ging ins Exil oder Israel gilt im Exil als tot, als ob es aus dem Lande des Lebens vertrieben wurde. Damals hätten wir die Völker nie gedacht, dass Israel zu so einer Größe kommen würde. Metsudat David, durch das Leid, das die Völker Israel verursachten, war es dem Tode nah. Mepesha Ami neg aus dem Verbrechen meines Volkes entstand den, den seinen Leid. Metsudat David, das wird jedes Volk von sich sagen, das Leid kam nicht durch Israels Schuld, sondern durch die Schuld meines Volkes, denn mein Volk hat Israel durch Bosheit unterdrückt. Rauf Hirsch, die nicht Juden sprechen. Für jeden Fehler, für jedes Verbrechen, welches irgendein zu mir gehörendes Volk sich zu Schulden kommen ließ, musste die Judenheit büßen. Ihr ward die Schuld an jedem unliebsamen Geschehnis aufgebürdet, und sie hatte auf das Empfindlichste darunter zu leiden, und zwar jeder einzelne Jude besonders und so übersetzt der Targum aufs fesseln und leiden wird er unsere verbanden bringen die wunder die in seinen tagen geschehen werden wer kann sie erzählen denn er der messias wird die herrschaft der völker aus dem land israel wegnehmen die sünden die mein volk gesündigt wird er auf die völker werfen vers 9 Vlomirma er ließ bei den Fräflern sein Grab werden und bei den Reichen durch seinen vielfachen Tod, obgleich er nicht Gewalt geübt und Trug nicht in seinem Munde war. Vaiten Rishaim Kivro, er ließ bei den frevlern sein Grab werden. Radak. Die Völker töteten Israel, wie sie ihre Frevler töteten, obgleich Israel nicht Gewalt geübt und trug nicht in seinem Munde war. Die Völker töteten Israel, als ob Israel Böses getan hat, und sie zählten Israel unter die Frevler. Vaiten bedeutet, Israel gab sich sein Grab, Israel übergab sich selbst dem Tod, denn die Völker ließen denjenigen frei, der die Torah leugnete und fremde Gesetze annahm, derjenige aber, der bei der Torah festhielt, übergab sich dem Tod. Raf Israel war sich bewusst, daß auch durch die Einhaltung der Fußangeln und Fallstricke die Völker ihnen durch ihre herabwürdigenden Gesetze auferlegten, daß die Einhaltung dieser Gesetze es nicht vor dem Geschick bewahren könnte, den frevelnden Judenfeinden zu Beute zu fallen, die sehnsüchtig des Augenblicks harten, da sie des Juden Grab würden. Weet Aschir Bemotav bei den Reichen durch seinen vielfachen Tod. Radak. Auch Reiche töteten die Juden wegen ihres Reichtums. Nicht, weil sie Frevler waren, sondern weil sie Reichtum besaßen, wurden sie getötet. Das Wort Bemotav steht im Plural, also Tode. Denn die Juden sind viele Tode gestorben. Sie wurden verbannt, sie wurden erstochen, sie wurden gesteinigt. Tausende und Abertausende, die dem Hasse und der Habgier geopfert wurden. Und alle haben sich dem Tod übergeben für Gott. Allo Hamas Asa, velomirma bepif Obgleich er nicht Gewalt geübt und Trug nicht in seinem Munde war. Rafirsch. Israel ist im Handel und Wandel rechtschaffen geblieben, hat nicht das an ihm verübte Unrecht mit Gleichen vergolten. Ja, es verstand sich die Biederkeit und Redlichkeit des Charakters zu wahren. Trug war nicht in seinem Munde, sein Wort war ein Wort. Und so übersetzt der Targum. Er wird die Bösen dem Gehinnom überliefern und die Reichen an Besitz, das sie gestohlen dem Tod der Vernichtung übergeben, damit die Sünder keinen Bestand haben und die Arglistigen mit ihrem Mund nicht reden. Das Thema der Verse 10 bis 12 ist der Verdienst des Gottesdieners. Vers 10 hafetz Ihm Aber Gott gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Wenn seine Seele sich zum Sühnopfer hingibt, soll er Nachkommen sehen, soll er die Zeiten durchdauern und es soll Gottes Zweck durch seine Hand gelingen. Unter den Kommentatoren gibt es zwei Meinungen, wer diese Worte spricht. Nach Radak sind es die Völker, die hier ihre Meinung aussprechen. Nach Abarbanel ist es der Prophet Jeshayahu, der im Namen des Ewigen spricht. Zunächst Radak. Hafetz da Dakohechli. Aber Gott gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Radak. »Wir, die Völker, sehen in Israels Leiden und Schmerzen den Zweck und die Absicht Gottes. Denn Israel hielt sich an seine Tora und übergab sich selbst für die Tora dem Tod. Wir sehen in seinem Leiden keinen anderen Grund, als dass der ewige Israel mit Krankheit schlagen will.« tassim asham nafsho yare yarich yamim« »Wenn seine Seele sich zum Sühnopfer hingibt, soll er Nachkommen sehen.« Radak, jedoch sehen wir die Völker den guten Verdienst, den Israel durch das Ertragen seiner Leiden erhält. Wenn sich seine Seele zum Sühnopfer hingibt, wird er zahlreiche Nachkommen sehen lach, Und es soll Gottes Endzweck durch seine Hand gelingen. Radak, siehe, im Exil gefiel es Gott, Israel zu schlagen, und der Verdienst gelang durch seine Hand, nämlich Israel zu vergrößern und ihn unendlich viel Gutes zu geben. Aber Barbanel versteht, dass dieser Vers aus dem Mund des Propheten kommt. Obwohl Israel sündigt, will der Ewige sein auserwähltes Volk nicht zerstören. Vielmehr will er Israel schlagen, wie ein Vater sein Kind schlägt. Deshalb heißt es war Donai HaFetz da Kochachli. Aber Gott gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. »Gott schlägt Israel, aber tötet es nicht, wie ein Mensch einen anderen Menschen tötet, sondern er lässt ihn krank werden mit der Hoffnung auf Heilung. Wie es heißt in Tehelim 77, bis 9 wird der Herr auf ewig verstoßen und nie mehr gnädig sein? Hat seine Güte für immer ein Ende? Ist sein Wort verstummt für alle Zeit? Das heißt, diese Krankheit erhält nicht ewig und führt nicht zum Tod.« und wenn ihm Tasim Asham Nafshor Yare chremim, wenn seine Seele sich zum Sühnopfer hingibt, soll er Nachkommen sehen, das heißt, wenn Israel von seinen Sünden abkehrt und Schuwa macht, wird es viele Nachkommen sehen und in Frieden leben. Adonai, Und es soll Gottes Endzweck durch seine Hand gelingen. Daneben ist Gottes Entzweck, dass alle Menschen ihn erkennen, wie es heißt in Zephania 3,9. Dann aber werde ich den Völkern reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Ewigen anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen. Und das wird durch Israel gelingen, weil aus Zion die Torah ausgeht und das Wort des Ewigen aus Jerusalem. Malbim versteht den Vers wiederum ganz anders. Das Wort Herhle, das andere mit Krankheit übersetzen, versteht Malbim als Besänftigung. Wie es steht in Schmord 32,11, da besänftigte Mosche den Ewigen. In diesem Vers wird das Wort Vaychal verwendet, das die gleiche Wurzel hat, nämlich hala. Er schreibt, weil ihre Vorväter zur Zeit der Götzendiener getötet wurden, um den Namen des Ewigen zu heiligen, gefiel es Gott Israel zu besänftigen wegen der Schläge in jenen Generationen, damit es durch den Verdienst der Vorväter den kommenden Generationen besser gehe. Deshalb spreche ich zu dir, du Feind. Wenn du Israels Seele nimmst als Sühnopfer und Israel tötest, wirst du keinen Erfolg haben. Denn den Ewigen gefällt es sich mit Israel zu versöhnen, dass Israel viele Nachkommen sehe, die lange leben. Auch wenn Israel gemordet wird, wird sein Same für immer überleben. Und dies gelingt den Nachkommen Israels durch seine Hand. Der Tagum übersetzt nun, vor dem Ewigen war es eine Freude, den Rest seines Volkes zu säubern und zu reinigen, um ihre Seele von den Sünden zu reinigen. Sie sollen das Königreich des Messias sehen, sie sollen Söhne und Töchter vermehren, sie sollen die Tage verlängern, die sich an des ewigen Torah halten sollen mit seiner Freude gedeihen. Der Tagum versteht das Hebräische Dike, schlagen, als Dechi, reinigen, wie in Vers 4 und 6 versteht der Tagum, dass der ewige Israels Sünden vergeben wird. Durch die Gebete des Messias. Hier wird das Motiv wiederholt. Der Ewige wird Israel von den Sünden reinigen. In Vers 5 haben wir gesehen, wie der Messias in Zukunft den Tempel bauen wird und durch seine Lehren Frieden bringt. Dieser Vers spricht davon, wie Israel in Zukunft sich mit der Tora beschäftigen wird. Interessanterweise versteht die Subtaginta dieses Verb «dicke» genauso und übersetzt wieder Targum als «reinigen» Kyrios bulletai katarisai autontes pluges» – das heißt, der Ewige will ihn reinigen von dem Schlag und nicht dem Ewigen gefällt es, ihn mit Krankheit zu schlagen – wieder gibt es keine Spur in unseren heiligen Schriften von dem Motiv eines leidenden Messias, der für die Sünden anderer Menschen stirbt, wie das Christentum das behauptet. Vers 11 Me amalnaf sho avdi avonotam hu durch alle Mühsal, die er duldet, wird er Befriedigung gewinnen, wird mit seiner Erkenntnis das Gerechte rechtfertigen, wird mein Diener an die Menge und darum ihre Vergehen tragen. el e'yesba. Durch alle Mühsal, die er duldet, wird er Befriedigung gewinnen. Radak. Durch die Mühsal des Exils wird Israel der Verdienst zuteil, dass des Befriedigung gewinnt. Das heißt, Israel wird sich am Guten sättigen. Bedaato jadzdik auf avdi larabim. Mein Diener wird mit seiner Erkenntnis das Gerechte rechtfertigen. Was heißt durch seine Erkenntnis? Es steht in Yeshayahu elf neun über die Erlösung. Denn das Land ist voll von der Erkenntnis des Ewigen. Ebenso steht in Jeremiah 31:34: Vom kleinsten bis zum größten werden sie mich alle erkennen. Das heißt, Israel, mein gerechter Diener, der die Erkenntnis von Gott durch die Jahrtausende getragen hat, wird Nicht-Juden diese Erkenntnis vermitteln und sie zu gerechten machen, wie es steht in Jesaja 2.3 über die Nicht-Juden. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Ewigen, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns in seinen Wegen unterweise und wir auf seinen Pfaden gehen, denn vom Zion wird die Torah ausgehen und das Wort des Ewigen von Jerusalem. Va'avonutam hu'isbol und darum ihre Vergehen tragen. In seine Gerechtigkeit wird er die Vergehen der Völker tragen, denn durch seine Gerechtigkeit wird es Frieden auf der ganzen Welt geben, auch für die Nichtjuden. Ibn Ezra versteht das Ende des Verses etwas anders. Er sagt, avonotam hu'izbol« und darum ihre Vergehen tragen. Das heißt, Israel wird an den Schmerzen der Völker und ihren Vergehen teilhaben. Nicht wie die Völker Israel für alles Unglück verantwortlich machten, sondern zusammen werden sie arbeiten und Probleme lösen, weil die Völker Israel als ebenbürtig ansehen werden.« oder eine andere Interpretation, Israel wird für die Völker beten, denn in der Zukunft werden alle Völker nach Israel ziehen und zu Gott feiern, wie der Prophet es berichtet in Zacharia 14, 16. Wer aber nicht nach Jerusalem kommt, wird durch den Entzug des Regens und Seuchen bestraft werden. Deshalb wird Israel für die Völker beten, dass auch in ihrem Land Regen fällt und die Seuchen aufhören. Hirsch versteht den Vers anders. Er übersetzt, »Aus seinem persönlichen Elend herausschauend wird er Befriedigung gewinnen, indem er erkennt, dass es dem Gerechten zum Recht verhilft, als mein Diener an die Gesamtheit.« er kommentiert Mir scheint in diesem Satz die aufopferndste Hingebung Israels an seine hohe Aufgabe charakterisiert zu sein, zu welcher Gott es erziehen wollte, selbstvergessen den Blick seiner Seele über das eigene Duldungsgeschick emporhebend und sich sattsam befriedigt zu fühlen, wenn ein Fortschritt zum Gelingen seiner Sendung zu erkennen ist. Damit dürfte Israel den Befähigungsnachweis für seine Bestimmung in Schmort 19,6. Ihr aber sollt mir ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein erbracht haben. Durch Israels Wort und Beispiel verbreitet es in der Menschheit die Erkenntnis und Huldigung Gottes. Er strebt nicht eigenen Größe und Machtstellung, überlässt die Gestaltung seines Geschickes Gott und fühlt sich glücklich in dem absoluten Gehorsam gegen die Anforderungen des göttlichen Sittengesetzes seiner Torah deren Herrschaft er sich kampflos mit Gehens der Liebe unterordnet. Der Tagum übersetzt, von der Sklaverei der Völker wird der Messias ihre Israel Seele befreien. Sie, Israel, werden die Vergeltung ihrer Feinde sehen. Sie, Israel, werden die Befriedigung gewinnen von der Beute ihrer der Völkerkönige. Durch seine des Messias Weisheit wird er Unschuldige für unschuldig erklären, um viele zur Torah zu führen. Und für ihre Sünden wird er, der Messias, beten. Vers 12: varrabim, shalal, nfoshu, nimena, nasa, la החלק a chalek ואת עצומים יחלק שלל, je chalek schal, da hat ואת ra la ma wet nafshoo, weet poch im Deshalb werde ich ihn seinen Anteil an der Gesamtheit geben, und er wird mit den Mächtigen die Errungenschaft teilen dafür, daß er seine Person dem Tode preisgegeben hatte und sich zu Verbrechern zählen ließ, und er hatte doch die Versündigung der Gesamtheit getragen und tritt jetzt fürbittend ein für die Verbrecher.« Deshalb werde ich ihnen seinen Anteil an der Gesamtheit geben und er wird mit den Mächtigen die Errungenschaft teilen. Nach Malbim wird Israel für sein Martyrium und die Heiligung des göttlichen Namens einen Anteil an der kommenden Welt haben, wie die Vorväter und die Propheten, die als Mächtige bezeichnet werden nach radak die mächtigen sind gog und magog und die völker die mit ihnen gegen jerusalem ziehen werden wie der prophet sacharia 14:14 es sagte und der reichtum aller nationen ringsum wird zusammengerafft gold und silber und kleider in großer menge und das wird israel zuteil werden nachdem es tahatasher herra er seine Person dem Tode preisgegeben hatte. Nachdem Israel sich im Exil den Völkern sich ausgeliefert hat, wird Israel dieser ehrenvolle Verdienst zuteil. et posh im nimna, und sich zu Verbrechern zählen ließ. Wie zu Vers 9 bereits erklärt, die Völker töteten Israel, als ob Israel Böses getan hat, und sie zählten Israel unter die Frevler. hu het rabim Nassar er hatte die Versündigung der Gesamtheit getragen. Das ist die Versündigung, die die Völker in Israel verübt hatten und Israel hat ihre Schmerzen ertragen müssen. Tritt jetzt fürbittend ein für die Verbrecher. Obwohl Israel die Versündigung der Völker ertragen musste, betet Israel zum Ewigen, dass er die Länder der Völker segne, wie es Jirmijahu sagt, 29,7, und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe. Und betet für sie zum Ewigen, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen hirsch, Israel, das so furchtbar schwer an dieser Versündigung der Menschen zu tragen hatte, Israel gewinnt den Gipfel der sittlichen Höhe, indem er es dem Priester gleich zu Gott für die Menschheit betet und seine Vergebung erfleht, für alles, was sie an dem Volke des Exils verbrochen hatte. Der Tagum übersetzt so, dann werde ich, der Ewige, die Beute vieler Völker teilen und er, der Messias, wird die Beute teilen, den Besitz starker Festungen, weil er, der Messias, seine Seele dem Tod ausgesetzt hat und die Rebellen der Torah zugeführt und er, der Messias, wird beten um die Sünden vieler und den Rebellen wird um seiner Willen Vergebung werden. Und das schreibt Rambam. Wenn ein König aus dem Hause Davids erstehen wird, der in der Torah studieren und mit den Geboten wie sein Uran David sich beschäftigen und der laut der schriftlichen und mündlichen Lehre ganz Israel dahin bringen wird, nach der Torah zu wandeln, der auch die Kriege Gottes führen wird, und wenn er in seinen Taten so erfolgreich ist, alle ringsum liegenden Völker zu besiegen, den Tempel an seiner heiligen Stätte zu erbauen und die Verstoßenen Israels zu zu versammeln. Der Messias wird den Krieg gegen Gog und Magog führen und sein Leben für Israel riskieren, aber nicht sterben. Nach dem Sieg über Gog und Magog und der Errichtung des Tempels wird er Frieden auf der Welt stiften, die Verstoßenen Israels sammeln. In seinen Tagen werden alle Gesetze wieder wie vor alten Zeiten hergestellt, Opfer dargebracht, Schmitter und Jubeljahr, ganz wie sie in der Tora angeordnet sind, gefeiert werden. Zusammenfassung: Jesaja erklärt uns nicht, wer der Gottesdiener ist. Er eröffnet seine Prophezeiung mit den Worten: Siehe, mein Diener wird verständig handeln. Und zum Ende steht: Wird mit seiner Erkenntnis das Gerechte rechtfertigen. Wird mein Diener an die Menge. Aus den Worten Mein Diener geht hervor, dass der Ewige diese Worte spricht. In all den anderen Versen spricht Jesaja vom Gottesdiener nur in der dritten Person, wie er. Auf ihn, ihm. Und nur einmal sagt er über dich. Es gibt mehrere Gründe anzunehmen, dass Israel der Gottesdiener sei. Denn wir finden bei Yeshayahu diese Bezeichnung auf Israel angewendet in 41,8. 42 19, 42 10, 44 1, 44 2, 44 22, 44 28, 45 4, 48 21, 51 16, 54 17 und anderen Stellen. Es gibt noch einen anderen Grund anzunehmen, dass Israel der Gottesdiener ist. Die Prophezeiung im Kapitel 52 hängt mit der Prophezeiung im Kapitel 53 zusammen. In der vorherigen Prophezeiung 52.10 heißt es, sichtbar hat Gott seinen heiligen Arm werden lassen, den Augen aller Völker, so sodass alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen werden. Und in dieser Prophezeiung wundern sich die Völker und sagen, der Arm Gottes, über wem hat er sich noch so sichtbar, gezeigt Und mehr noch, im Kapitel 52, Vers 4 bis 5 heißt es, der Ewige, Aschur hat mein Volk um nichts unterdrückt, man meines Volkes sich umsonst bemächtigt. Und hier, 53, 9, geben die Völker ihre Schuld zu, sich an Israel vergangen zu haben, obgleich er nicht Gewalt geübt und trug nicht in seinem Munde war. Eine andere Interpretation der Identität des Gottesdieners ist der Messias. Das ist die Interpretation des Targums Jonathan ben Uziel. Wie wir gesehen haben, ist seine Interpretation der Verse nicht wörtlich, sondern agadisch. Das heißt, er beschreibt die Bedeutung der Verse auf der Grundlage der jüdischen Tradition. Nun behaupten die Christen, dass Yeshayahu Jesus meint. Im Folgenden werde ich einige Gegenargumente aufzeigen, die schon Rabbi David Kimchi im 13. Jahrhundert in seinem Kommentar zu Yeshayahu veröffentlicht hat. Dieser Text findet sich nur in den modernen Ausgaben seines Kommentars, weil die Christen diese Stelle fleißig zensiert haben. Etwas schien ihnen an seinem Kommentar nicht zu gefallen und gleich werden wir sehen warum. Radak schreibt, die Christen erklären, dass diese Verse sich auf den Gehängten Jesus beziehen. Ich sage Ihnen, worauf bezieht sich der Vers 52.13? Siehe, mein Diener wird verständig handeln, er wird erhöht und emporgehoben werden, dass er ungemein hoch dastehen wird. Wenn er sich auf das Fleisch Jesus bezieht, dann wurde er nicht erhöht und emporgehoben, außer auf das Kreuz. Wenn er sich dieser Vers auf die Gottheit bezieht, da, dann war sie schon vorher erhöht. Und Außerdem steht in Vers 53,8 Aus dem Verbrechen meines Volkes entstand den Seinen Leid. Was heißt den Seinen? Warum steht es im Plural und nicht im Singular? Es müsste im Singular stehen, ihm. Ferner steht in Vers 10 el Er wird nachkommen, wörtlich Samen sehen. Wie kann er sich auf das Fleisch, Jesus, beziehen? Er hat nämlich keine Nachkommen und wenn es sich auf die Schüler Apostel bezieht, geht es auch nicht, denn Schüler werden immer Kinder, Banim genannt und nicht Samen, Nachkommen. Und wenn es sich auf die Göttlichkeit bezieht, Gott hat aber keinen Samen. Ferner steht im gleichen Vers, Yari chiamim", viele Tage wird er leben. Wenn es sich auf das Fleisch, Jesus bezieht, so sehen wir, dass er kein langes Leben hatte. Und wenn er sich auf Gott bezieht, sind die Tage Gottes nicht ewig? Ferner steht im Vers 12, »Ulefashim Javgir«, er wird für die Verbrecher beten. Ist er nicht selbst Gott, an wen richtet er seine Gebete?« Soweit Radak. Ferner sechs Punkte, die der Messias erfüllen muss und Jesus nicht erfüllt hat und deshalb nicht als Messias gelten kann. Erstens Zurückführung der Juden aus dem Exil. Wir stehen in Jeheskil 37, Jeschaijahu 43, 5-6. Zweitens, die Welt wird voll von der Erkenntnis des Ewigen sein, elf 11,19. Drittens, Auferstehung der Toten, Daniel 12,2. Viertens, der Wiederaufbau des Tempels, Jeheskel 37 bis 47, Zacharia 14, 16. Fünftens, Gewalt und Krieg werden aufhören und Weltfrieden wird herrschen, Jeschajahu 65, Jeschajahu 2, 3 bis 4, Jeschajahu 11, 6 bis 8. Sechstens, alle Juden werden Tora treu leben, Jeheskel 37, 24 bis 25. Ich bin mir sicher, dass Christen sich seit dem 13. Jahrhundert mehr Argumente ausgedacht haben, doch das soll uns hier nicht weiter interessieren. Mir ging es in diesem Vortrag nur um die jüdische Auslegung. Wer sich für eine ausführliche Auseinandersetzung mit den christlichen Argumenten interessiert, sollte sich Videos oder Bücher von Rabbi Tovia Singer ansehen.